0: Começando mais um episódio do Direitoriza Cast. Um podcast que desburocratiza e radicaliza o direito. Meu nome é Elis. No programa de hoje vamos bater um papo sobre o mercado da educação, os desafios e oportunidades do segmento. Para isso, estamos com um grande convidado, Diogo Travassos, proprietário das unidades do Sebrae no Distrito Federal. Seja bem-vindo, Diango.
1: Obrigado, Elisa. Agradeço a oportunidade de estar um tempinho com você com o seu público. Espero que a gente tenha um bom papo, para a gente assistir o que é esse mundo, o que é o universo da educação, voltado principalmente para o profissionalizante de alunos
0: e jovens para o primeiro emprego. Muito bom! Nesse episódio, vamos conversar com o Diango Travasso, que acabou de se apresentar, empresário importante para o Distrito Federal. Além de conhecer sua trajetória até chegar ao mundo do empreendedorismo, vamos falar sobre o segmento da educação, os desafios e oportunidades do setor. Então, Diango, para começar esse bate-papo, essa nossa conversa, me diz, se você pudesse se resumir lá nos caracteres do Twitter, quem é Diango?
1: Vamos lá, vamos tentar ser sucinto numa frase. Uh, alguém que acredita que a vida é efêmera, que tem Deus como centro de tudo, que não guarda rancor e que busca a excelência sempre.
0: Muito bom. E nos dias atuais tem uma fé é muito importante, né? Estamos passando por tantos desafios.
1: Não, sem dúvida. Deus, Deus é. O homem lembra muito de Deus nos momentos difíceis, né? Mas quando a gente tem Deus em todos os momentos parece que as dificuldades elas são mais fáceis de a gente passar.
0: Agora me diz, você é o proprietário das unidades aqui do SEBRAC. Me conta mais sobre o SEBRAC. O que você faz e como ajuda as pessoas aqui no DF?
1: Bem, o SEBRAC é uma escola de curso profissionalizante voltada especificamente para preparar o jovem para o primeiro emprego. Um advento das mudanças que a gente tem notado, a gente se especializou e encaminhar também outros jovens para o mercado de trabalho que não é apenas o primeiro emprego. Então, o que o SEBRAC faz? Uma instituição de 25 anos, é uma franquia, nós somos os franqueados da Unidade Brasília, né? E a forma da gente ajudar as pessoas é entregando a eles o conhecimento farto e suficiente para que ele consiga chegar no mercado de trabalho e se destaque para conquistar uma vaga no mercado. O aluno que assume a postura dentro do SEBRAC de se moldar, de se melhorar para o mercado, ele fatalmente consegue é, alcançar uma vaga com mais rapidez. Esse mercado que é difícil, né? a gente entende que a briga por a vaga de trabalho ela é, ela é árdua, mas as vagas existem para quem, sobretudo, está preparado. E essa é a forma que a gente ajuda as pessoas no Sebrae
0: Muito interessante. Então, assim, existe um apoio social para além de tudo. Né? Você é uma empresa, né? o Sebrac é uma empresa, você é um empresário, mas mais do que isso, né? existe um cunho social quando você trabalha com educação, principalmente para preparar o jovem para o emprego. É, você sempre quis ser empresário? O que, que você fez antes de empreender ou você sempre empreendeu? Conta um pouco aí da sua história.
1: Então, Elis, esse conceito de empreender é algo que a gente também trabalha muito aqui no SEBRAC. Mudou um pouco esse conceito. Né? No passado, as pessoas imaginavam que empreender é apenas aquele que abre uma empresa, abre um novo negócio, né? cria algo para poder produzir. E esse conceito ele se alarga um pouco mais quando a gente entende que empreender é alguém que tem uma nova ideia que muda algo que vem sendo feito de forma a modificar ou transformar ou diminuir o prazo, o período da produtividade de algo que vem sendo feito com uma rotina constante. Então, empreender vai muito além de você simplesmente abrir um negócio. E, nesse sentido, é que eu quero dizer que eu sempre fui empreendedor, porque eu sempre contestei o, o sempre foi assim. Quando eu comecei a trabalhar lá no passado, eu comecei no mercado financeiro, é, eu sempre questionei por que, que a tarefa é feita assim, por que, que você não muda, por que, que não tem jeito de você ter um atalho para facilitar ou para melhorar ou até para diminuir o tempo que você faz essa tarefa. Com várias ideias ao longo do tempo, eu comecei a entender que eu podia contribuir por onde eu passava, empreendendo com ideias. Então, não, eu não comecei imaginando que seria dono de empresa, isso aconteceu ao longo dos anos, à medida que eu ia evoluindo dentro da empresa que eu trabalhava como empregado. Então, você começa trabalhando como alguém que... Inicia uma função, que eu era o pensador de cheque no início, né? trabalhava na compensação de banco, e você vai subindo, e à medida que você vai evoluindo, você vai começando a contestar o seu chefe, não para o lado ruim, mas você contesta pelas decisões, se não seria uma decisão mais fácil ou não, e isso foi criando aquela necessidade de um dia você acabar virando um dono de uma empresa, porque chega um determinado momento em que as suas ideias precisam ser colocadas em prática, e você precisa de velocidade para isso. Então, a minha escola foi mercado bancário, uma escola fantástica, aprendi muito, aprendi sobre várias empresas, aprendi sobre organização, sobre administração, conceitos de controles, né? sobretudo ser ético, porque o mercado financeiro exige uma ética acima do que a gente está acostumado a ver no mercado do Brasil, e isso foi o meu início da minha carreira profissional comecei no mercado financeiro e trabalhei até quando eu resolvi apostar no mercado e ser dono de um negócio próprio.
0: Isso que você fala é muito interessante, principalmente em relação ao intraempreendedorismo, né? Normalmente, o jovem, você está em uma empresa, você fica com aquele pensamento de empregado, sendo que você poderia reunir todas essas características do empreendedor, quando tem seu próprio negócio, colocar essa energia no negócio de outra pessoa. Então, é o que você prova que você fez isso durante muito tempo e teve êxito, né? Sem
1: dúvida não. As pessoas às vezes imaginam que abrir uma empresa é só simplesmente abrir uma porta, colocar um produto e vender. E tem pessoas, eles que não têm mesmo a vocação para ser dono de um negócio. Ele pode ser um grande empreendedor, ter ideias livres o tempo inteiro, criando muita coisa, mas ele não tem vocação para ter um negócio e a responsabilidade que dirigir um negócio traz para você. Porque não é simplesmente comprar e vender. Você tem um negócio, vai um pouco mais além, aí você começa a ter a preocupação do social, do seu cliente, do seu colaborador, dos seus fornecedores, dos seus parceiros comerciais, e tem pessoas que realmente não têm esse time comercial para isso, não têm esse desejo de ameliar essa quantidade de responsabilidades, nem por isso a gente deixa de ser um empreendedor, né? é esse conceito que a gente tem trabalhado muito, principalmente hoje em
0: dia nas nossas escolas no próprio SEBRAC. Olha, isso é sensacional, porque quando você forma um profissional, já com esse pensamento, com certeza quando ele entrar no mercado de trabalho, o comportamento dele vai ser totalmente diferente e aí a carreira dele tende a ser próspera. Agora me diz, quando você tomou a decisão, ah, agora eu quero ter o meu negócio, primeiro veio a decisão por trabalhar com o ramo de educação ou trabalhar com uma franquia? Como é que se deu essa decisão na sua cabeça aí? Muito,
1: muito engraçado você me perguntar isso, porque eu começo a imaginar em que momento eu, que era um profissional de mercado, né que tive um relativo sucesso, né, eu cresci bastante na carreira de banco, em determinado momento eu entendi que eu precisava ter meu próprio negócio. Com toda a experiência que eu ameliei trabalhando em bancos, eu entendi que, criar o seu próprio negócio e criar suas próprias regras e criar o seu produto, sua própria rotina, é algo que tomaria muito tempo, que ao invés de eu estar vendendo meu negócio, vendendo meu serviço, eu estaria criando primeiro os conceitos da própria empresa. Então, nesse momento, eu imaginei que eu precisava de parceria. E estava muito em voga e continua ainda, você tem franquias. E o que é uma franquia? A franquia nada mais é do que você comprar um know-how de alguém que já está testado, que tem sucesso, que ele pode te auxiliar e evitar que você tenha os, cometidos os mesmos erros que ele cometeu no passado. Então eu imaginei abrir sim uma franquia exatamente para evitar que eu tivesse vários erros que ao longo da minha carreira eu vi inúmeros empresários cair em descrédito, cair em desgraça porque não sabia tocar o seu próprio negócio. Eu imaginava que era simples como você vender uma ou duas peças de roupa, um ou dois calçados, e quando você começa a ter um negócio, a coisa vai um pouco mais além. Então, a franquia me auxiliou muito nesse ponto, foi por isso a minha decisão de escolher uma franquia. Agora, que tipo de franquia eu teria que escolher? Uh, que tipo de empresas seria mais ou menos o meu jeito e que isso pudesse trazer para mim um amor maior do que simplesmente ter uma empresa com resultado? Porque toda empresa busca resultado, isso é muito notório, também não vamos fugir disso, né? Mas como que eu poderia ter uma empresa que me desse resultado, mas que eu tivesse amor pelo aquilo que ela produz ou pelo serviço que ela entrega? E aí, o meu histórico sempre foi de alguém que foi apaixonado pelos estudos. O conhecimento sempre foi algo que me apetece muito até hoje. É assim, eu gosto de aprender, eu gosto de questionar. E eu imaginei, ora, por que não começar um negócio de ensino? Algo também que pudesse fazer com que eu tivesse, pelo menos um dia que eu pudesse me dedicar para a família. E aí a gente esteve na feira de, de franquia, em São Paulo, né? e olhando algumas franquias, a gente entendeu que o SEBRAC era o melhor modelo, porque você poderia atuar com escola de curso profissionalizante de segunda a sábado, então teria um domingo para voltar para Deus e para a família, uma folga também para que você tenha uma saúde mental, algo que eu poderia ter um controle maior, porque, afinal de contas, eu estive a minha vida inteira sentada numa cadeira, aprendendo, também tive oportunidade de lecionar, então eu estaria à frente de um negócio que traria um conceito de conhecimento para as pessoas, e aí, sim, o que mais me apetece de tudo isso, Elis, é que eu poderia devolver para a sociedade algo que foi o que eu recebi, que foi conhecimento, que foi o que mudou a minha trajetória de vida, que fez com que eu rompesse com um ciclo muito vicioso e ruim da minha família, que era você. Começou numa situação de dificuldade e fatalmente terminaria com, com, com essa mesma dificuldade. Dificuldade em crescer, de evoluir, de acender a novos negócios, de ser dono do seu próprio negócio, de chegar a uma faculdade. Então, foi o conhecimento que fez com que eu rompesse com isso, e nada melhor do que você trabalhar no ramo para devolver um pouco para a sociedade daquilo que a sociedade, direta ou indiretamente me favoreceu.
0: Django, então agora me veio aqui algo muito importante. Quer dizer que você não nasceu em berço de ouro, ou seja, já tinha tudo planejado, vai entrar em tal escola, vai fazer tal curso, vai seguir tal carreira, é, tinha exemplos na família. Eu me conta um pouquinho disso, porque eu acredito que histórias de empresários de sucesso que romperam seus desafios, que ressignificaram a história das suas famílias, nos inspira muito. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Eles é longe de ter nascido no berço de ouro, né? É, eu cresci na periferia de Brasília, na Ceilândia, na década de 80. O meu pai era aposentado por problema de saúde e minha mãe do lar. Então, a gente sempre teve muita dificuldade. Não vou dizer para você que eu passei fome. Não, não cheguei a passar fome, mas eu diria é para você que. O tal da mistura, que era assim que era falado aqui em Brasília, que era a carne, isso era coisa de fim de semana. Um bom domingo, um bom festejo. Então, um era arroz, feijão e alguma verdura que a gente tinha na mesa todos os dias. Se eu queria ou tinha alguma alternativa de querer conquistar alguma coisa, isso tinha dificuldade. Então, meu pai não tinha condição financeira de me dar um tipo de luxo. Quiçá estudar numa escola particular. É, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de crescer numa época que o estudo, que era do governo, as escolas públicas, ainda eram escolas boas, existiam escolas profissionalizantes, que tinha é, tudo para formar um profissional. E eu tive a oportunidade de estudar numa dessas e fiz o um antigo segundo grau, que hoje é chamado ensino médio, que transformou a minha vida. Mas antes de eu chegar a me transformar num profissional ou ter um curso profissionalizante para entrar no mercado, eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Imagina que hoje isso deve ser o fim do mundo falar que uma criança com 9 anos de idade está trabalhando, né? Mas para mim isso foi muito maravilhoso, forjou em mim algo que eu acabei descobrindo que era um tato por negócio. Então, com nove anos de idade lá, eu resolvi vender bolo para poder comprar um tênis que o meu havia furado e meu pai não tinha condição de me dar. Comecei a vender bolo, eu tomei gosto por ganhar dinheiro e por ter uma rendazinha extra. Então, a minha vida inteira foi estudar, que não abandonei os estudos porque minha mãe também achava que era estudando o que ia mudar a minha vida, e eu nunca deixei de ganhar um dinheirinho. Então, estudava pela manhã, sempre pela manhã, e meu foco era sempre ser o melhor aluno, porque o vir de uma família pouco abastada, para mudar a vida, eu costumo brincar sempre quando eu converso com meus colaboradores, às vezes é até um motivo de sorrir na, na família. Já que eu nasci tão pobre da forma que a gente era, numa periferia, só tinha três formas de eu acabar mudando a minha vida, né? Eu poderia me casar com uma mulher rica, muito improvável, porque eu era pequenininho e feio, né? que mulher rica se interessar por um garotinho feio, a não ser que ela me atropelasse por aí e ficasse com pena,
0: assumisse esse garoto, né? Ou então, talvez, se fosse uma senhora já, né, com, com muitas posses, né? Poderia ser também, né? Poderia, mas você tinha, tinha que acertar a sorte grande, né? Eu poderia é. mudar a minha vida se eu ganhasse na
1: loteria. Naquela época, você jogava na loteria federal, você poderia ter uma condição financeira melhor. Mas não sobrava dinheiro mal para comprar um tênis, que dá para ficar jogando, né? Então, a minha Sim. única oportunidade era estudar. Estudar muito, ser o melhor em classe e cada dia superar a mim mesmo. Porque o único foco que eu tinha, Elis, era que eu fosse melhor hoje do que eu fui ontem e melhor amanhã do que eu fui hoje. Independente dos meus colegas, independente de quem quer que seja, eu tinha que me melhorar a cada dia. E eu tinha o um foco que era chegar na faculdade, porque na minha família, muito grande, família que é a família que veio do Nordeste, em que meus tios tinham oito filhos, dez filhos, a minha mãe teve dez irmãos, o meu pai teve 12 irmãos, só a minha família tinha três. Né? Por incrível que pareça, a gente teve poucos irmãos, mas eu sabia que o foco tinha que ser estudar. E eu tinha que ser o melhor, porque o segundo, como diz por aí, você não vê ponte segundo colocado, né? você não vê rua com o nome do vice-campeão, você sempre entende que tem que ser o destaque. E era assim que eu imaginava que mudaria a minha vida, sendo o melhor em tudo que eu me propusesse a fazer. E isso deu muito certo, né? eu fiz um curso profissionalizante de contabilidade no início da minha carreira, e mudou completamente a minha trajetória de vida com o
0: conhecimento. Quando você fala assim, me lembra alguns estudos que os empresários de sucesso, eles têm características muito semelhantes. E você contando a sua história, me lembra muito a questão da obstinação, né? Você me parece uma pessoa muito obstinada, colocou um objetivo, seguiu até conseguir. Essa fome por vencer, né? É necessário vencer, 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 fazer o que for necessário. A partir de uma ética, né? Porque quando você fala vou vencer a mim mesmo e não o outro, né? É uma questão muito ética também. Então, nós vamos verificando quais são os fatores que te levaram até o sucesso que você tem hoje, a carreira que você tem, você comandar e as empresas que você comanda, né?
1: É sem dúvida nenhuma. Quando você se propõe a algo e você tem resiliência, principalmente você não alcança, tá? Elis, claro, tem pessoas que alcançam algumas coisas com as condições diferentes, porque falta com a ética, que é algo que você acabou de colocar. Não, para mim as coisas foram difíceis, eu valorizo cada conquista, que está a primeira nota 10 que eu tirei, que até hoje eu estou na lembrança dela... Assim como o primeiro sete e meio que eu tirei, que eu, que eu recordo ter sido a, a, a nota menor que eu tirei na minha vida, que isso tirou lágrimas por eu ter me sentido incompetente por ter estudado tanto, saber tanta matéria, eu tinha sete e meio. Então, cada conquista, para mim, ela tem um valor, seja ela qual for, independente da conquista do meu colega. Se eu conseguir algo melhor do que eu tinha conseguido no dia anterior... Para mim, eu não me cabia de felicidade.
0: Agora, uma outra questão, quando você fala muito de família, que você é uma pessoa que valorizou muitos estudos. Agora, me diz, hoje você tem uma empresa que nós podemos considerar familiar, correto?
1: Sim, é bem familiar.
0: É, então, como me diz, quais são os maiores desafios assim, que você entende que uma empresa familiar ela enfrenta?
1: É, as pessoas devem imaginar que uma empresa familiar deve ser mais simples né, de você tocar. Afinal de contas, tá? entre família é mais fácil de resolver. Olha, eu digo para você que o maior desafio que eu tenho numa empresa familiar é convencer os envolvidos que ser cobrado por resultado e produtividade é inerente ao próprio negócio e que isso é um processo da empresa, que isso não é pessoal. E, geralmente, você acaba tendo conflitos quando você tem que é, cobrar resultados e produtividade das pessoas que fazem parte
0: do seu ciclo profissional, que são familiares. É, esse realmente é um desafio. E você me falando isso, Django, me lembra também da minha história, sabe? Eu também comecei a trabalhar com 13 anos e era uma empresa familiar, era meu pai e meu tio. E eles não me tratavam como filha. Eu tinha carteira assinada como todo mundo lá dentro e eu ainda tinha que ser melhor do que os funcionários, que eles falavam assim, você tem que dar exemplo. Então, eles tinham esse pensamento muito semelhante ao seu, que a família ela tem que ser cobrada no mesmo nível ou até mais do que os funcionários que compõem aquela empresa.
1: Mas é exatamente isso, eles. É, a gente já tem um modelo de negócio de sucesso, afinal de contas, já era sucesso quando a gente a franquia, a gente abriu o nosso negócio, abriu a primeira unidade há quase oito anos atrás, abriu a segunda unidade, abriu a terceira unidade, e hoje eu faço questão de abrir e fechar as unidades que eu fico normalmente na Unidade de Ceilândia todos os dias. Basicamente, que as pessoas se espelhem naquilo que elas enxergam do seu gestor e do seu líder. Não faz qualquer sentido a gente querer que as pessoas se entreguem se você mesmo não leva o seu negócio a sério. né? Se você não tem uma produtividade que seja, no mínimo, igual a, a, aos melhores ou superior aos melhores. Se você produz muito menos do que o inferior, que capacidade de cobrança ou de liderança você tem? Então, esse é um ponto que, é, para mim, é taxativo e eu acho que ele é o mais importante no segmento de um empresário, principalmente numa empresa familiar.
0: Agora, vamos por outro lado. Nós temos desafios em uma empresa familiar, mas quais são os benefícios? O que você entende assim que o empresário, quando ele trabalha junto com a sua família, ele recebe? Então, vamos lá,
1: quando você busca pessoas para atuar junto com você, para dividir responsabilidades, para ser gestores, para ser líder? é importante que você conheça a essência, o perfil dessas pessoas. Quanto mais a fundo você conhecer essa pessoa, mais fácil é de você tomar uma decisão e saber que as decisões e a condução dela serão feitas da mesma forma que você quer que seja. Então, a cultura da empresa se torna alinhada e disseminada de forma mais ampla. Por quê? Porque você tem os familiares que você conhece exatamente o perfil e a essência como você repassa a forma, as decisões a condução do negócio e a cultura ela é disseminada porque é como se tivesse vários jangos atuando em vários setores. O benefício que a gente entende que é ter um negócio com empresa familiar, quando você conhece a essência e o perfil da pessoa com quem você divide as responsabilidades, você tem um conforto, você tem uma certeza quanto à forma da condução das suas decisões. Então, é muito mais fácil você ter a cultura da empresa alinhada e disseminada de forma mais ampla. Porque o que você entende que é bom para o negócio, junto com seus familiares, a decisão é tomada em conjunto e isso é como se fosse um espelho que vai elevar todas as nossas decisões e a cultura de pensamento para todos os nossos colaboradores. Então, é como se tivesse vários jangos em vários locais, em vários setores da empresa.
0: Chegou a hora. Nós vamos sair dessa questão de jango, pessoa, empresa, e vamos falar um pouco do negócio da educação. Né? Eu acredito que, nesse momento da pandemia, um dos setores que mais sofreram com essa questão de lockdown, entre outras medidas do governo, foi o setor de educação. Antes de falar dos desafios do segmento como um todo, para além da pandemia, me diz, quais são os maiores desafios e como você tem se reinventado o seu negócio nesse momento? O
1: próprio negócio de educação, Elise, ele, ele é um desafio constante, porque você precisa de inovação. E com essas gerações, os objetivos também mudam. Não é necessário uma redequação na forma de captar e de encantar o nosso público o tempo inteiro é um desafio desse negócio, as relações mudam e os objetivos também mudam, vou citar um exemplo claro para você. Eu fui criado imaginando que eu deveria, para ter algo que mostrasse a pujança do meu sucesso através das conquistas é, financeiras e, e sociais, entendeu? O jovem Sim. hoje, ele pensa um pouco diferente. Com o advento do Uber para cá, Uber para lá, você não pode dirigir com os cabelo, você não pode dirigir quando você está uh, uh, na madrugada. O jovem não pensa muito mais em ser dono de um veículo. Isso para ele não é sucesso. Sucesso para ele é poder ir e vir a hora que ele quiser. Sucesso para ele é poder estar na balada do momento, da forma que ele quiser, chegar com quem ele quiser, embora quando ele quiser. Então, não é a posse que é o modelo de sucesso para ele, mas como ele vive a vida, o um jeito que ele aproveita o hoje é que é o modelo de sucesso para ele. Veja que eu tive que me reinventar como negócio e mostrar para ele que, para que ele tenha esse sucesso, ele precisa se profissionalizar. Para viver o hoje que ele tenta tanto, ele tem que investir no futuro. Mas a geração de hoje, muito difícil ela planejar um futuro. Para ela, o futuro é amanhã. Não é três meses, não é seis meses, não é um ano. A gente tem que estar o tempo inteiro buscando se readequar e mostrar para esse público que, olha... O conhecimento ele pode, de todas as fases da sua vida, fazer com que você tenha sucesso. Da forma que você imaginar que o sucesso é feito para você. Uma menina foi criada para ser uma boa dona de casa, ter um bom casamento. Hoje a menina é criada sabendo que ela pode ter o seu próprio espaço, ela pode é, ter uma, um grande cargo, pode ser uma grande gestora e não ter ninguém que seja chamado de marido. E para ela é um modelo de sucesso. É disso que se trata os nossos desafios Trabalhando no negócio específico de conhecimento né, de escolas Junto com a pandemia Esse negócio, então, ficou mais complexo Porque o jovem dispersa muito rapidamente E eu preciso o tempo inteiro ficar buscando foco Ora, foco na nossa idade Já é difícil, imagine, naquele garoto que procura a liberdade para ele Porque se é algo que fica inerente ao ouvido do jovem Que ele não gosta é daquela coisa chamada obrigação. Se ele tem que fazer por obrigação, ele perde o entusiasmo completamente. Então, veja, no meu negócio, apesar da dificuldade, problemas financeiros, as pessoas não têm condição de fazer pagamentos de mensalidades, ainda tenho que conviver com um jovem que perde um pouco da paixão pelo conhecimento por achar que isso é uma obrigação. Esse é o grande desafio que a gente tem vivido nos últimos anos com relação ao nosso negócio, que é
0: educação. É, e aí, conforme o, o ser humano ele vai evoluindo ou involuindo, o negócio da educação tem que seguir aí se adequando a esse perfil. Agora me diga, vamos passar agora para outra vertente aqui, porque nós estamos um podcast é, conduzido por uma advogada, então a gente tem que falar aqui do jurídico, né? Então, no seu negócio, assim, qual é a importância do jurídico pra, para o seu dia a dia? Faz sentido para você ter um jurídico... E o que você espera, no final do dia, assim, de um advogado?
1: Vamos lá. É... A importância do jurídico para o negócio ela é enorme. Num país que você tem judicializado até a política, tem um departamento especializado para te acompanhar nos conflitos judiciais, para te aconselhar também, evitando outras demandas, isso dá segurança para o empresário manter o foco nos seus cobrinhos. Quando você começa a dispersar o seu pensamento para cuidar de demandas jurídicas o seu negócio acaba ficando despercebido. Então, você tem um corpo jurídico que acompanhe, que seja especializado e que cuide para você das demandas judiciais, você fica livre para cuidar do seu negócio. Então, você tem toda a energia canalizada para o seu negócio, que é efetivamente aquilo que você se preparou para ser, né?
0: E é interessante essa questão de segurança jurídica, né? Eu fico brincando que ser advogado no Brasil já não era fácil na época da pandemia, mas principalmente esse ano, assim, tá muito mais difícil, né? Porque é, é, interpretação de norma, cada um tem a sua, o um ministro que decidia de uma maneira, de repente, muda de opinião, e o negócio não tá fácil, não tá fácil mesmo. Mas vamos lá. Agora, Django, eu quero saber o Django, quando tira o crachá, sabe? Eu quero saber um pouco mais do Django enquanto pessoa. Então, assim, me diz, qual é o seu ponto de virada na sua vida, sabe? Que você fala assim, nós, desse ponto, minha vida tomou um rumo totalmente diferente.
1: É meio complicado eu dizer para você que existe um Django fora do empresário. É a minha vida inteira é focada no meu profissional. É o meu motivo de maior orgulho, sempre foi e vai ser, porque é o meu case de sucesso, tá? É, é tudo aquilo que eu me preparei um dia para alcançar um caminho diferente e alcancei. E eu tenho um verdadeiro amor, paixão pelo que eu faço. Então é muito improvável que eu tenha uma ou outra atitude que não seja sempre voltado para que eu esteja melhor para novamente sentar na cadeira do profissional. É muito improvável, tá? Mas a minha vida toda teve uma mudança. Eles, no momento em que eu tinha um sucesso, um profissional de sucesso, e um dado momento, trabalhando numa outra empresa, eu comecei a ter conflitos diretos com, com, com os empresários. Não porque eles estavam errados, mas é porque eu tinha conceitos diferentes daquilo que eles acreditavam. E foi nesse momento que eu decidi que deveria ter o meu próprio negócio. Se eu discordo do profissional, do dono da empresa que me paga, que é o responsável pela minha subsistência... Se eu não consigo mais concordar com ele, e ficou muito claro para mim que não era questão de ser aquele dono daquela empresa. Todos os donos de empresa pensavam mais ou menos da mesma forma que divergia do meu jeito de pensar. Então, eu tinha que criar o meu modelo, e o meu modelo seria a minha própria empresa. E eu não acredito muito nessa forma de, de atuar do empresário. Eu acho que você tem sucesso quando você deixa a pessoa livre para produzir e conquistar algo que vai além da imaginação normal dele quando você começa a fazer com que ele pense que ele pode alçar novos voos como você alçou, aí sim tem uma ruptura de pensamento e da forma de ser dono de negócio. Eu sinto mais prazer no momento em que eu virei um dono de negócio e eu vejo as pessoas tendo prazer em conquistar algo estando trabalhando comigo, sendo um parceiro comigo. Esse é o jeito de amo de viver a vida. Eu tenho uma felicidade enorme em ver que o meu colaborador conseguiu ir além daquilo que ele imaginava, porque eu dei a ele aquele entusiasmo que ele precisava. Eu costumo dizer muitas vezes aqui para os meus colaboradores que, olha, você está sentado numa cadeira minha, se de repente você ficar maior que a cadeira, pode ir para o mercado, vai feliz, que eu vou junto, vou torcer por você, porque a sua felicidade vai me deixar feliz.
0: Interessante isso, Tiago, que a questão é a seguinte, né além de inspirar as pessoas, você também compartilha com elas a sua visão. Porque, pela sua experiência e por você já estar no mundo do empresariado, né, você entende é, outras formas de lidar, tem outras experiências, você consegue ver muito além do que aquele seu é, funcionário naquele momento, às vezes. Né? E aí, quando você compartilha da sua visão e mostra para ele que ele pode ir muito além, se ele também é, entender que pode aí, junto com essa inspiração que você trouxe, ele pode ir muito além, né?
1: Sim, eu costumo dizer para eles, e até para os meus alunos, que às vezes você vai em sala de aula e vai contar algo para eles, para mostrar que é diferente a vida, eu poderia citar um empresário famoso, o Bill Gates, eu poderia citar Silvio Santos, eu poderia citar inúmeros outros que estão aí, né? Luciano Huck, e vamos lá, pessoas que você vê que efetivamente tem sucesso. Mas eu digo para eles assim, olha... Você pode até ser um Silvio Santos, você pode ser um Bill Gates, mas veja que o caminho é tão longo, é tão distante que você acaba por desanimar. Deixa eu contar um pouquinho de alguém que vem no caminho que vocês vão trilhar. Eu, eu quero dizer da minha experiência para vocês que eu posso ser um exemplo para vocês. De onde eu vim, onde eu cheguei, muitos, ou a grande maioria deles, e, e eu vou dizer sem falsa modéstia, 96% da população, 97%, não vai alcançar o que eu consegui alcançar nessa minha vida como sucesso profissional. Ora, mas eu estou tão próximo de todo mundo, então não é fácil você ver que é possível? É disso que se trata o meu exemplo, a minha forma de dizer para as pessoas. É possível porque eu, eu vivi, eu sou prova viva de que você pode mudar o rumo da sua vida se você acreditar em você mesmo.
0: Agora, Diogo, me conta uma coisa, assim, o seu negócio é uma escola profissionalizante, quais cursos que você oferece e qual é a faixa etária, normalmente, dos seus alunos?
1: Você tinha me perguntado também, né, sobre os desafios que a gente enfrenta atualmente, inclusive com a pandemia. Eu vou Aham. falar sobre isso para explicar sobre o que eu tenho de cursos hoje, para você entender como que a gente precisa o tempo inteiro se reinventar para o novo mundo. A nossa maior dificuldade hoje tem sido as incertezas da política e da economia. E você colocou que até a questão jurídica também tem sido um problema para a gente, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu digo que o um empresário sem planejamento, o risco de insucesso é enorme. Mas como é que você planeja num ambiente de incerteza? É muito difícil. Para mim, isso só é comparado aos tempos que a gente viveu de inflação galopante, onde as empresas tinham que tomar decisão diariamente corrigir os desvios durante o processo de acordo com o humor do mercado no dia. Olha que coisa maluca. E é isso que a gente está vivendo hoje. E aí, o SEBRAC tem uma gama de cursos voltada para essa loucura do mundo. A gente tem um curso chamado Assistente Administrativo Completo, que te prepara para você trabalhar em qualquer área de qualquer empresa da parte administrativa. Eles também te dá uma ampla visão para você se tornar um empresário de sucesso, seja para trabalhar na web ou seja para trabalhar com uma loja de atendimento pessoal. A gente tem cursos, e a gente teve que se reinventar nesse momento, principalmente cursos da área da saúde, porque a demanda por profissionais da área de saúde cresceu de uma forma que deixou de ser algo que era só para aqueles extremamente preparados. Não, agora você tem cursos que te dão conhecimentos que o mercado acaba buscando esse pessoal. Então, são cursos da área de cuidador, por exemplo, que no passado era cuidador de idosos, agora é cuidador de pessoas. Porque, claro, eu preciso cuidar de crianças com problemas, eu preciso cuidar de pessoas que foram acidentadas, eu preciso cuidar dos próprios idosos, eu preciso cuidar de pessoas que têm algum tipo de deficiência congênita. Então, olha que o mercado cresceu bastante, né? Você tem também aqui o um curso chamado atendente de farmácia, que no passado era te preparar para ser um atendente de farmácia, já que farmácia estava crescendo muito e a gama de produtos começou a mudar, passou de ser apenas venda de remédios para vender outros produtos, então você começou a preparar as pessoas e ficou pequeno. Hoje, o meu profissional que faz o curso de atendente de farmácia pode trabalhar em laboratórios, em clínicas, em hospitais, porque é aquela metodologia, aquele linguajar que ele aprende, acaba facilitando a vida dele dentro dessas áreas. A língua inglesa também deixou de ser apenas algo complementar. Hoje, a língua inglesa é algo que faz diferença na hora de ser contratado. Então, a gente modelou o aprendizado do curso de inglês para se profissionalizar num espaço de tempo menor que faça com que a pessoa saia fluente em inglês em um ano e meio. Porque ele precisa de agilidade, rapidez para aprender, para entrar no mercado de trabalho. Não dá para ficar cinco anos se especializando na língua inglesa e ser um profissional de letras, simplesmente. Então, você pode ser um profissional de línguas e trabalhar em qualquer área, em qualquer empresa. E o nosso público-alvo também era focar em jovens dos seus 14 aos seus 20 anos para o primeiro emprego. Só que agora a gama aumentou. Alguém que trabalha na área da saúde pode ser alguém que está chateado com o que você trabalha, não está satisfeito onde ele atua e quer mudar de ramo ou quer aumentar o seu gabarito de informações e de conhecimento para poder buscar uma nova função, uma nova profissão. E aí, essa idade começou a se alargar. Nós temos hoje profissionais de 35, 40 anos sentados em uma sala de aula aprendendo uma nova profissão. Nós temos hoje pessoas na língua inglesa com 40, 50 anos aprendendo uma nova língua, não só por lazer, também por lazer, mas para se profissionalizar ou para conquistar um novo espaço na sua própria empresa. Esse é o mundo, o SEBRAC, hoje. Se prepara e prepara as pessoas para alcançar algo além do trivial.
0: Agora, Diango, como o seu curso é profissionalizante, você também tem parceria com empresas? Como é que funciona você com a relação do, do mundo empresarial aí? A gente
1: busca facilitar a vida dos nossos alunos. Então, a gente criou, a gente tem uma agência de empregos, que é a Agência de emprego Próprias, que busca parcerias com as grandes empresas, sobretudo aquelas que têm necessidade de contratar novos alunos. A gente descobre qual é o perfil que, é, que, que essa empresa precisa de contratar pessoas e a gente vai com nossos alunos, com aquele perfil, e encaminha para essas empresas que acabam sendo parceiras nossas. Por dois motivos. Primeiro, porque custa tempo e custa muito dinheiro o processo seletivo. Captar pessoas, captar currículos, analisar currículos é muito desgastante se você tem uma escola que tem o perfil do que eu preciso, é muito mais fácil você ir lá nessa escola e buscar esse perfil que já vem mastigado para as empresas. Então, a gente busca essas parcerias, grandes empresas, empresas pequenas, empresas médias, mas sempre empresas sérias. Que a gente busca saber que tipo de atitude essa empresa tem com o próprio colaborador para a gente encaminhar os nossos alunos. Então, é uma parceria que ela é dos dois lados, com os nossos alunos, faz com que a escola encaminhe os alunos que tenham dificuldade no mercado de trabalho e facilita a vida das empresas ao receber uma quantidade de candidatos dentro do perfil que eles efetivamente buscam.
0: Então, tá o um momento já vai, hein? Se você é um empresário e está buscando aí é, mão de obra qualificada, percebendo a seriedade com a qual o Django conduz a sua escola, então procura o, o Sebraca aí, procura o Django, para que você possa fazer uma parceria. Por outro lado, se você conhece alguém que quer fazer um curso, quer se especializar em uma instituição séria, também procure o Django, eu tenho certeza que você será super bem atendido. Agora, Diana, eu quero saber o seguinte, com a sua experiência e com o tempo de atuação, tem algum caso curioso que você pode compartilhar com a gente?
1: A gente sempre tem uma, uma historinha ou outra para contar, né, Elis? A minha vida me tornou é, um cara mais sensato, bastante observador, principalmente com aquilo que a gente imagina que é algo trivial ou corriqueiro. Alguns anos atrás, eu ainda estava na minha formação profissional, trabalhava num banco, sentado lá numa cadeira, havia aquele monte de pessoas para atender, e gerente de banco, que é um pouco arrogante, essa que é a minha verdade, né? Então, eu tinha um pouco da arrogância, da juventude, até porque eu era uh, alguém profissional que estava com muito sucesso, crescido muito rápido na empresa, aquela coisa toda. E em determinado momento, eles alguém entra na agência, eu estava abarrotado de coisas para fazer, muita gente para atender. Um garoto, né, mal capilho mesmo, bateu na mesa tal, por acaso era quase o horário do almoço, e ele bateu na minha mesa e falou, seu gerente, seu gerente. Eu levantei a cabeça olhei para a cara dele e falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nada para te ajudar, não. Você procura outra hora, procura outra pessoa. E aí aquele garoto olhou para mim e falou assim, não, não, eu não quero ajuda, não. Eu queria abrir uma poupança. Aí você imagina, Elisa, a situação que eu fiquei, a calça curta que eu fiquei e a vergonha que eu fiquei por ter simplesmente achado que a pessoa na minha frente era alguém que não poderia ser um cliente. Eu subestimei um grande cliente, porque aquela época, poupança, a gente tinha metas de captação de poupança. Isso fez com que a minha mentalidade daquela época mudasse completamente. A gente fala tanto sobre aparência não vale, a aparência não vale mas a gente, infelizmente, o ser humano é desse jeito se eu ver alguém de terno e gravata eu quero atender rápido porque eu sei que aquela pessoa deve ser puta aquela pessoa deve ter dinheiro aquela pessoa tem um bom negócio pra mim e se alguém não tá no terno e gravata tá mais solto você deve imaginar que é um pedinte. então, qual foi a minha vergonha o meu vexame e o meu aprendizado? gente, as pessoas têm características diferentes algumas acham que o terno é importante outras acham que não e a gente precisa, então, ouvir mais as pessoas antes de tomar uma decisão de falar aquilo que você imagina que é, porque os seus olhos vivem. Um baita aprendizado na minha vida e eu levo até hoje, eu conto isso em todas as minhas reuniões, para todos os novos funcionários, para que eles entendam que o meu cliente ele tem sempre a oportunidade de fazer negócio comigo, independente da aparência dele.
0: É, acaba que nós, de fato, nós né, somos condicionados, né, às vezes a julgar a pessoa pela aparência, e tem outro fator também, que às vezes a gente tá na correria, né, tá na correria e não, e não lê todo, todo o ambiente mas muito bom agora me diz, diante de tudo dessa história que você tá construindo da empresa que você tá construindo me diz, qual que é o legado que você quer deixar aqui no mundo, Django?
1: É, isso é algo que, já já de muitos anos, faz parte do meu planejamento, muito antes até de ser um empresário. E eu tenho consolidado muito essa ideia, que é eu tenho um projeto disse, de abrir uma biblioteca infantil-juvenil itinerante para atuar em comunidades carentes, para recriar o hábito da leitura dos jovens Porque eu entendo que a leitura foi o que despertou em mim o desejo de mudar o ciclo vicioso na minha família, de não ascender a nenhuma classe social. Na minha cabeça, ou todas as pessoas que conviviam comigo, você nasceu pobre, morre pobre e acabou. Mas a leitura faz com que você vá longe, que você é, tenha um universo, um objetivo, muito além daquilo que você imagina que é o seu plano terreno. Então você pode divagar e conseguir algo diferente através da leitura. Junto com o Sebrac, que profissionaliza jovens, o legado que eu imagino deixar é o conhecimento acessível às classes sociais menos sobre si.
0: Muito bom. E se você está ouvindo esse episódio e quiser apoiar o Django aí nessa biblioteca, às vezes até agora com esse mundo digital, fazer algo digital, né? Então, assim, é algo muito importante. De fato, a educação e a leitura mudam a vida. E você é o caso claro disso. Agora nós vamos para a dica. Direitoriza, Tiago, diz aí. Você tem algum livro, algum evento, algum filme que você pode indicar para nosso ouvinte?
1: Uma, Elis, a gente está vivendo um momento muito conturbado, um momento muito politizado, uma loucura sem precedente, pelo menos nessa nossa geração, né? Com relação a essa questão da pandemia e as pessoas tentando tomar decisões por você por mim e por todos, achando que a melhor decisão é aquilo que ele acredita. né? E isso me veio à mente um livro que eu li há muito tempo atrás, que tinha um título chamado Quem é John Galt? Isso, no passado, esse livro, é, na década de 80, mais ou menos, ele tinha sucesso porque ele é um best-seller há muitos anos, escrito pela escritora chamada Ayn Rand. E ele foi relançado recentemente com outro nome, ele agora chama A Revolta de Atlas. E é um livro fascinante, que conta exatamente o que acontece quando o governo acaba por assumir tudo que tem dentro da sociedade, achando que ele é a solução para tudo. Então, é um livro bem legal, eu recomendo demais, sobretudo para os empresários aí, ou para quem imagina que é importante você ter um próprio negócio, eu recomendo. É um livro grande, é um livro grosso, né? mas é um livro fantástico, é um romance fantástico que conta aí sobre a trajetória dos Estados Unidos que entra numa derrocada porque as pessoas que são empreendedoras e os gênios resolvem simplesmente abandonar os seus negócios porque não aceita que o governo se meta no negócio deles mais é bem legal
0: então fica essa dica. se você gostou, depois você comenta com a gente e fala aí quais são as suas impressões sobre este livro. De fato, é um tema que é muito importante que todos nós possamos ler. Nem que seja para ter uma visão, né? É bom você ter a visão dos dois lados. Nós já estamos caminhando aí para o nosso final. Então diz, Jean, quais são as suas palavras finais aí para quem está nos ouvindo?
1: Então, Elise, eu posso dizer para vocês que a vida é feita de insucessos a gente começa a acreditar sempre que o sucesso é o mais importante. Eu diria que cada vez que você ajoelha, você se levanta mais forte. E eu até indico um filme chamado De Porta em Porta, que é a história real de Bill Porter, que era um vendedor que tinha problema de paralisia cerebral, e ele vendia mercadorias de porta em porta. Isso mostra a importância que é você ser extremamente arrojado no que você acredita, que você não desista dos seus sonhos, que você possa cada dia entender que um dia a mais na sua vida é um dia de experiência que vai te fazer melhor se você optar por ser o melhor. E o que eu posso é, dizer para as pessoas? Acreditem em você mesmo. A situação que nós estamos vivendo é um momento extremamente difícil, né? Não está fácil para ninguém, mas se você for competente naquilo que você acredita, se for resiliente, buscar a sua motivação pessoal dia após dia, certamente você vai conseguir passar por esse momento difícil com um, um grau de sucesso muito maior do que os insucessos que a gente acaba ficando marcado e achando que não são importantes na nossa vida.
0: Muito obrigada, Diana, pela sua contribuição e hoje nós conversamos com esse empresário que realmente é inspirador, atualmente ele tem três unidades do SEBRAC aqui no Distrito Federal e acredito que com certeza em seus planos existe aí a possibilidade de abrir novas escolas, tem trabalhado para a educação dos nossos jovens e adultos, contribuindo tanto para a formação das pessoas, quanto para o mercado de trabalho, quanto também os empresários quando buscam uma mão de obra qualificada. Então, muito obrigada, Diango. Agora me diz, onde o pessoal pode encontrar mais informações e conversar com você?
1: Oi, Rede social eu sou um pouco é, meio longe, mas as pessoas podem nos encontrar através do próprio site do Sebrae, né? A gente tem o próprio site ou o nosso Instagram do Sebrac. Colocando o Sebrac Ceilândia, você vai encontrar facilmente a gente. A comunicação pode fluir muito fácil dessa forma.
0: Muito bem. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, elisCristina. _ e arroba DireitorizaCast. Me adiciona lá no LinkedIn e só procurar por Elis Cristina, lembrando que o Cristina tem um H entre o C e o R. Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão Seguir e se você estiver me ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentário que eu leio tudo. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau!